0: Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich und wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Gottesdienst und jetzt für die Möglichkeit, auf dein lebendiges, mächtiges Wort zu hören, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Wir danken dir, dass du zu uns sprechen wirst. Danke, dass du diesen Raum erfüllst durch deinen Heiligen Geist, dass du uns erfüllst. Danke, dass du die Herzen öffnen wirst, weil du etwas vorbereitet hast für jeden hier. Und so bitte ich dich, dass du alles ausräumst, was noch zwischen uns steht, zwischen uns uns und dir, was uns abhält, uns jetzt ganz auf dich einzulassen und zu konzentrieren. Ich bitte dich, reinige auch mein Herz und meine Motive, benutze mich als dein Werkzeug in deiner Hand und schenk mir deine Vollmacht. Leg mir deine Worte in meinen Mund, dir zur Ehre und uns zum Wohl. Wir loben und preisen dich dafür. In deinem Jesu Namen. Amen. Endlich frei. Endlich frei. Darüber freuen sich seit einigen Tagen. Mindestens all diejenigen unter uns, die noch zur Schule gehen. Die Sommerferien haben begonnen. Sechs Wochen liegen nun vor ihnen, in denen sie ausschlafen, entspannt in den Tag hineinleben, ins Schwimmbad fahren oder in den Urlaub fliegen können. Und das vollkommen ohne Verpflichtungen, ohne Druck, ohne Stress. Sie müssen keine Hausaufgaben machen. Keine Schulaufgaben schreiben, das bedeutet auch nichts. Lernen zu müssen, was für eine herrliche Zeit liegt, vor all denen, die noch zur Schule gehen. Nicht wahr? Man könnte fast neidisch werden. Obwohl die Predigt des heutigen Sonntags unter dem Titel steht, endlich frei, werden wir uns in der Folge nicht mit den Sommerferien beschäftigen. Auch nicht mit einer anderen Ferienzeit. Stattdessen widmen wir unsere Aufmerksamkeit einem Mann, der ein trauriges, schlimmes, dramatisches, elendes Leben führen musste, bis, ja, bis unser Herr Jesus Christus kommt. Hören wir einmal hin, ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 8, Lukas 8, zunächst lediglich Vers 26, hier steht geschrieben, Und sie fuhren weiter in die Gegend der Gerasener, die Galiläa gegenüber liegt. Unser Herr Jesus Christus ist gemeinsam mit seinen Jüngern auf dem Weg in die Gegend der Gerasener. In den Versen zuvor erfahren wir, dass sie während der Überfahrt mitten auf dem See in Seenot geraten. Ein großer Sturm war aufgezogen. Die Jünger hatten Angst bekommen, Panik hatte sie erfasst. Doch unser Herr Jesus Christus, er war dem Wind und den Wellen in seiner göttlichen Macht und Autorität entgegengetreten. Er hatte dem Wind und den Wellen Einhalt geboten, sodass Jesus und seine Jünger gesund und wohlbehalten am gegenüberliegenden Ufer in der Gegend der Gerasena angekommen sind. Und als er ans Land trat, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der war von Dämonen besessen. Und er trug seit langer Zeit keine Kleider mehr und blieb in keinem Hause, sondern in den Grabhöhlen. Kaum hatten sie angelegt, wartet die nächste beängstigende Begegnung auf sie, zumindest auf die Jünger. Ich habe mir vorgestellt, kaum hatten sie das Boot vertaut am Ufer festgemacht, da sehen sie diesen Besessenen auf sich zustürmen in wilder Raserei. Er schreit, er grölt, er flucht mit Schaum vor dem Mund, kommt er auf sie zugestürmt, um ihnen Gewalt anzutun. Die Jünger machen also die Tower wieder los, werfen sie zurück ins Boot, schieben das Boot auf den See hinaus, springen einer nach dem anderen wieder hinein und rufen Jesus zu. Meister, komm schnell, wir müssen hier weg. Doch Jesus, er bleibt. Im Gegensatz zu seinen Jüngern, fürchtet Jesus diesen Besessenen nicht. Er hat keine Angst vor diesem Mann, der hier auf ihn zugestürmt kommt. Zugleich habe ich mich gefragt, wie war es überhaupt so weit gekommen, dass dieser arme, bedauernswerte Mann besessen war? Hatte er sich in übermäßiger und ungesunder Art und Weise mit Kräften beschäftigt, auf Mächte eingelassen, die er jetzt nicht mehr kontrollieren konnte? Bis heute ist es ja bedauerlicherweise so, dass Menschen die Kräfte der unsichtbaren Welt entweder ganz leugnen oder zumindest so tun, als könnten sie ihnen nichts anhaben. Als könnten wir diese Mächte kontrollieren. Als hätten wir Macht über diese unsichtbaren Kräfte, die uns umgeben. Und so lassen sich viele Menschen leichtfertig auf diese Kräfte ein. Sie gehen zu Wahrsagern oder Hellsehern oder Zauberern. Sie lassen sich Karten karten legen, aus der Hand lesen, pendeln, ohne zu bedenken, dass all das schon Einfallstore sein können für Kräfte, die wir eben nicht kontrollieren können, die unsere Kraft bei weitem übersteigen. Und so bitte ich uns von ganzem Herzen, dass wir uns gut überlegen, was wir tun und auf was wir uns einlassen in diesem Leben. Ich habe mir auch das Leben dieses Besessenen vorgestellt, wie er das erste Mal merkte, dass unterschiedliche Stimmen in seinem Kopf zu ihm sprachen. Er konnte das zunächst nicht einordnen, so habe ich mir das vorgestellt. Er wusste nicht, wie ihm geschah, doch es wurde nicht mehr besser. Ganz im Gegenteil, es wurde immer schlimmer. Die Stimmen nahmen zu, sie wurden zahlreicher, sie wurden lauter. Er erhielt unterschiedliche Anweisungen und Befehle, denen er sich nicht widersetzen konnte. Er musste ausführen, was diese Stimmen ihm sagten, ob er das wollte oder nicht, er war vollkommen fremd bestimmt. Wie mechanisch tat er, was ihm befohlen wurde. Er hatte keine Kontrolle mehr über seine Gedanken, über das, was er sagte und tat. Ich habe mir vorgestellt, dass die Menschen um ihn herum, insbesondere seine nahen Angehörigen, ihm noch versuchten zu helfen. Sie brachten ihn zu unterschiedlichen Ärzten, sie brachten ihn zu Psychologen, vielleicht auch in psychiatrische Anstalten, doch nichts davon half. Es half einfach nichts. Er blieb nirgendwo, so haben wir es gehört. Noch dazu reißt er sich die Kleider vom Leib der Dämon in ihm. Er befiehlt ihm das und treibt ihn hinaus in die Wüste. Und dort haust er wie ein wildes Tier in den Grabhöhlen, mitten unter den Toten. Wie unheimlich ist das? Aber der Dämon, der geistlich tot ist, er möchte sozusagen unter seinesgleichen sein, bei den Toten. Und dorthin treibt er diesen armen, bedauernswerten Menschen. Interessant finde ich die explizite Erwähnung von Nacktheit hier in diesen ersten Versen unserer Geschichte. Das, was unser Herr einst sehr gut erschaffen hatte, wurde längst pervertiert. Wir heute leben in einer Kultur und einer Gesellschaft, in der man kaum ein Buch mehr zur Hand nehmen kann, kaum einen Film mehr betrachten, ob im Fernsehen oder im Kino, in dem es nicht zur Darstellung mindestens einer meist sehr perversen Sexszene kommt. Und ich finde das äußerst traurig und bedauernswert. Und ich glaube, dass das auf dämonischen Einfluss zurückzuführen ist. Unlängst wurde in einer Kirche hier in Bayern eine Ausstellung durchgeführt. Ich habe mir diese Ausstellung nicht angesehen, Gott bewahre. Aber die wenigen Bilder, die ich gesehen und das, was ich darüber gehört habe, hat schon ausgereicht, um sagen zu können, dass das wirklich, wirklich schrecklich ist. Wirklich schrecklich. So weit ist es schon gekommen. So tief sind die dämonischen Kräfte und Mächte um uns herum schon vorgedrungen. Da aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und rief laut, Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, aus dem Menschen auszufahren. Denn der hatte ihn lange Zeit geplagt. Und er wurde mit Ketten und Fesseln an den Füßen gebunden und gefangen gehalten. Doch er zerriss seine Fesseln und wurde von dem Dämon in die Wüste getrieben. Noch einmal erfahren wir von der ungeheuren Macht des Dämons in diesem Mann. Nicht einmal Fesseln oder Ketten konnten ihn halten. Der Mann er zerriss die Fesseln, er sprengte die Ketten und floh immer und immer und immer wieder hinaus in die Wüste, in die Grabhöhlen. Nun stürmt er auf Jesus Christus zu. Je näher er ihm kommt, desto mehr merkt er, dass er es hier nicht mit einem gewöhnlichen Menschen zu tun hat. Mit einem letzten verzweifelten Aufschrei, da fällt er vor Jesus auf die Knie und da sagt Jesus, Sohn des Höchsten Gottes, was habe ich mit dir zu schaffen? Bitte quäle mich nicht. Die Dämonen, sie kennen Jesus Christus ganz genau. Die Dämonen, sie zittern vor Jesus Christus, sie fürchten sich vor ihm und sie tun Recht daran. In Kolosser 1, im Kolosserbrief des Apostels Paulus, Kapitel 1, den Versen 15 bis 17 steht geschrieben, Er, Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Hier erfahren wir, alles hat unser Herr Jesus Christus erschaffen, die sichtbare und die unsichtbare Dimension. Nun dürfen wir bitte eines nicht vergessen, die Dämonen waren nicht immer bösartige Kreaturen. Das waren sie nicht immer. Einst waren es herrlich, sündlos erschaffene Engel. Erschaffen um ihren Schöpfer, um den allmächtigen, lebendigen Gott zu loben, zu preisen und anzubeten. Unaufhörlich sollten sie vor ihm stehen und ihm das dreimal heilig zu rufen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebau, der Herr der Herrscharen. Das war ihre Bestimmung, bis einer von ihnen fiel. Wir kennen ihn unter dem Namen Luzifer, der Teufel, der Satan. Und er zog ein Drittel der Engel mit sich und er fiel auf die Erde. Und seitdem wüten sie hier auf der Erde mit nur einem Ziel, Menschen vom Glauben an Jesus Christus abzuhalten oder die, die bereits an Jesus glauben, vom Glauben abzubringen. Das ist ihr einziges Ziel und das verfolgen sie mit aller Macht. Nun fällt der Besessene vor Jesus auf die Knie. Interessant finde ich, Philippa 2, die Verse 9 bis 11, hier steht, Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das bedeutet, nicht nur die Dämonen beugen sich vor Jesus Christus, es kommt der Tag, an dem das auch für alle Menschen gilt, für jeden Menschen. Ob du das willst oder nicht, ob du das wahrhaben willst oder nicht, ob du das glaubst oder nicht, der Tag kommt, denn unser Herr Jesus Christus in Herrlichkeit erscheint, an dem du dein Knie beugen wirst vor dem Herrn aller Herren und dem König aller Könige. Und du wirst ihn bekennen als Herrn aller Herren und als König aller Könige, ob du das willst oder nicht. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen um deinetwillen, dass du das, wenn es soweit ist, gerne und freiwillig tust als ein Kind des lebendigen Gottes. Wir werden darauf zurückkommen, wie man ein Kind des lebendigen Gottes wird. Und Jesus fragte ihn, wie heißt du? Er antwortete, Legion, denn es waren viele Dämonen in ihn gefahren. Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Es bleibt unheimlich, nicht wahr? Jesus fragt den Dämon nach dessen Namen, der antwortet, Legion, denn es waren viele Dämonen in den Mann gefahren. Aus historischen Quellen wissen wir, dass eine römische Legion zwischen 3.000 und 6.000 Soldaten umfasste. Ist das nicht schrecklich? Wenn wir das auf unsere Geschichte übertragen, bedeutet das, dieser arme, bedauernswerte Mensch, diese elende Kreatur, war besessen von mindestens 3.000 Dämonen, vollkommen entstellt. Das Lächeln, das er vielleicht einstmals auf den Lippen getragen hatte, war vergangen, der Glanz in seinen Augen erloschen. Eine vollkommen entstellte Kreatur, die wir hier vor uns sehen, durch die Dämonen in ihm. Doch nun, da liegt er auf seinen Knien und die Dämonen, sie bitten Jesus, sie betteln, sie flehen ihn an, lass uns nicht in den Abgrund fahren. Das griechische Wort Abyssos, das hier mit Abgrund übersetzt ist, auch richtig übersetzt ist, müsste aus meiner Sicht an dieser Stelle viel mehr bedeuten, denn es bezeichnet auch den Ort der Toten und der Verdammten. Es ist ein Ort der Verdammnis. Die Dämonen kennen ihr Schicksal, doch sie fürchten diesen Ort so sehr, dass sie den Tag des Gerichts so lange wie irgend möglich hinauszögern wollen. Das ist ihr Wunsch, so lange wie irgend möglich in Freiheit auf dieser Welt ihr die Unwesen treiben zu dürfen. Sie wollen nicht an diesen Ort. Und ich habe mich gefragt, wie schlimm und schrecklich muss das sein, auf ewig von Gott getrennt an einem schrecklichen Ort, wie schlimm muss das sein, dass die Dämonen dort nicht hinwollen. Und dann habe ich mich gefragt, traurig war ich, als mir dieser Gedanke kam, Wieso laufen die Menschen von heute nicht zu Jesus? Die Menschen in diesem Land, in unserer Gesellschaft, aber auch europaweit oder auf der Welt, wieso laufen sie nicht zu Jesus, werfen sich vor ihm auf die Knie und bitten ihn, verschon uns vor diesem Ort. Denn es gibt einen Ausweg. Jesus Christus sei Dank, es gibt einen Ausweg. Die Bibel spricht sehr deutlich davon und ich werde nachher sagen, was das für ein Ausweg ist. Es war aber dort auf dem Berg eine große Herde Säuer auf der Weide. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in diese zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Dämonen von den Menschen aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See. Und er soff. Die Dämonen bitten, lass uns in diese Schweineherde fahren. Jesus gestattet es. Was daraufhin geschah, das konnten die Dämonen offensichtlich nicht vorhersehen, unter den Schweinen bricht das Chaos aus. Die Schweine werden wild. Sie stürzen sich kollektiv den Abhang hinunter in den See und ertrinken. Unter Bibelauslegern ist umstritten, wer hier ertrinkt. Zwei Meinungen sind denkbar. Die einen sagen, sowohl die Schweine als auch die Dämonen ertrinken. Die anderen sagen, nein, die Schweine können nicht ertrunken sein, da sie relativ gute Schwimmer seien. Also sind nur die Dämonen ertrunken. Ich persönlich kann dieses Problem heute Morgen nicht lösen, bin aber der festen Überzeugung, unabhängig von dem, was mit den Schweinen geschehen ist, ist ein Tierschützer hier im Raum, ich hoffe nicht. Nun, jedenfalls unabhängig davon, was mit den Schweinen war, die Dämonen sind ertrunken. Warum? Weil einige Stellen in der Bibel uns nahelegen, dass Dämonen das Wasser fürchten. Sie meiden das Wasser, sie bevorzugen die wasserlosen Orte, eben die Wüste, die Grabhöhlen. Dort suchen sie sich ihre Aufenthaltsorte. Wasser scheint ihnen zu schaden und deswegen bin ich der Überzeugung, dass die Dämonen hier tatsächlich ertrinken und sofort an den Ort kommen, an den sie eigentlich nicht wollten, an den Ort der Verdammnis. Viel wichtiger an unserer Geschichte ist allerdings das Folgende, dass der Mann, der jahrelang, vielleicht jahrzehntelang besessen war von Dämonen, nun endlich frei ist, endlich frei, das steht jetzt über seinem Leben, endlich frei gelobt sei Jesus Christus. Als aber die Hirten sahen, was da geschah, flohen sie und verkündeten es in der Stadt und auf dem Lande. Da gingen die Leute hinaus zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, sitzend zu den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig. Und sie erschraken. Und die es gesehen hatten, verkündeten ihnen, wie der Besessene gerettet worden war. Die Schweinehirten, sie fliehen entsetzt zurück in die Stadt und in der ganzen Umgegend erzählen sie, was sie gerade miterlebt haben was sie gesehen und gehört haben. Eine riesige Menschenmenge strömt zum Ufer hinab. Dort treffen sie auf Jesus und auf den Geheilten, der zu Füßen Jesu kniet oder sitzt und Jesus voller Liebe und Dankbarkeit ansieht. Die Menschen, sie treffen auf den Geheilten, so wie sie ihn schon lange nicht mehr gesehen hatten. Er ist nicht länger nackt, er ist bekleidet. Er ist gewaschen, das Gesicht sauber, die Knie, die Hände die Wunden versorgt, vielleicht vollständig geheilt durch unseren Herr Jesus, Herrn Jesus Christus, die Haare gekämmt. Er kann wieder einen klaren Gedanken fassen, sich klar ausdrücken und artikulieren, wie schön nicht wahr. Und nun sollte man doch meinen, dass die Menschen auf ihn zustürmen, zumindest die, die ihn besser kennen, dass sie ihm um den Hals fallen, sich mit ihm und für ihn freuen, dass er endlich wieder er selbst ist, dass er wieder ein normales Leben führen, in seinen Alltag zurückkehren kann. Man sollte doch meinen, dass andere auf Jesus zulaufen, ihm die Hand schütteln, auf die Schulter klopfen, vielleicht um den Hals fallen, dass sie ihn einladen. Komm mit uns, Herr Jesus, in die Stadt, ist und trink bei uns, sei unser Gast. Wir wollen dich näher kennenlernen, bist du der Sohn des Höchsten, des lebendigen Gottes. Wieder andere bringen weitere Kranke zu Jesus und bitten ihn, heil auch die anderen. Es gibt so viele unter uns, die krank sind die Gelähmten, die Blinden, die Tauben, die Stummen, die, die Krebs haben oder Aids oder Hepatitis. Es gibt so viele dramatische Krankheiten, nicht wahr? Doch bringen die Menschen die anderen zu Jesus? Freuen sie sich, loben und preisen und danken sie Jesus und dem lebendigen Gott für das, was hier geschehen ist? Und die ganze Menge aus dem umliegenden Land der Gerasener bat ihn, von ihnen fortzugehen. Denn es hatte sie große Furcht ergriffen. Je öfter ich diesen Satz las, desto klarer wurde mir, das ist einer der traurigsten und entsetzlichsten Sätze der ganzen Bibel. Die ganze Menge, nicht nur einzelne, kollektiv bitten sie Jesus, geh weg. Wir fürchten dich, geh weg. Das ist die schlimmste Bitte, die ein Mensch in seinem Leben überhaupt nur aussprechen kann, zu Jesus Christus zu sagen, bitte geh weg. Verlass diesen Ort, verlass diese Küste, verlass dieses Ufer, geh weg. Und komm nicht wieder. Das ist die schlimmste Fehlentscheidung, die ein Mensch nur treffen kann. Nun müssen wir uns nichts vormachen, wir alle treffen Fehlentscheidungen im Laufe unseres Lebens, etliche. Aber Gott sei Dank sind viele davon relativ schmerzfrei, relativ unkompliziert, relativ kostengünstig zu korrigieren, nicht wahr? Ein paar Beispiele. Wenn wir uns dazu entschieden haben, für eine Schulaufgabe nichts zu lernen und deswegen eine schlechte Note erhalten haben, haben wir beim nächsten Mal die Möglichkeit, unsere Entscheidung zu korrigieren, die richtige Entscheidung zu treffen, uns hinzusetzen, zu lernen, vielleicht Nachhilfe in Anspruch zu nehmen und dadurch eine bessere Note zu erzielen. Vor kurzem ist mein Handy abgestürzt, vor wenigen Tagen. Ich musste es resetten, wie man so sagt, auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Bedauerlicherweise hatte ich meine Daten praktisch überhaupt nicht gesichert, sodass ich alles verloren habe, fast alles, was auf diesem Handy war. Bei manchen Kontakten bedauere ich es nicht. Gut, Spaß beiseite. <lacht> Spaß beiseite. Und ich habe eine Erfahrung gemacht, dass ich die Daten nicht gesichert habe. Das war eine Fehlentscheidung. Das war eine Fehlentscheidung. Aber ich habe auch gemerkt, je länger ich darüber nachdachte, nun, so schlimm ist es auch wieder nicht. Was habe ich verloren? Ein paar Fotos. Gott sei Dank hat meine Frau ein paar Hundert auf ihrem Handy. Das reicht. Nun, die meisten unserer Fehlentscheidungen sind relativ problemlos und relativ schmerzfrei zu korrigieren. Gott sei Dank, wenn wir nicht auf den Rat unserer Eltern oder Freunde gehört haben, die uns von einem billigen Auto abgeraten haben und wir dann erfahren müssen, dass es nach drei Jahren tatsächlich nicht mehr fährt, dann können wir in Zukunft bessere Entscheidungen treffen und uns qualitativ hochwertigere Modelle anschaffen und kaufen, nicht wahr? Relativ problemlos. Diese Fehlentscheidung hier, deren Zeugen wir werden, das ist die traurigste, schrecklichste, schlimmste Fehlentscheidung, die ein Mensch in seinem Leben überhaupt nur treffen kann mit ewigen Konsequenzen. Zu Jesus Christus zu sagen, bitte geh weg. Doch so traurig diese Bitte ist, so schlimm sie ist, bis heute stoßen wir auf Menschen, die genau das zu Jesus sagen. Der eine sagt, bitte Jesus, geh weg, ich bin zu intellektuell. Diese Geschichten hier, das sind alles Märchen und Legenden, ich kann das nicht glauben, dafür bin ich wirklich zu intelligent, das kannst du mir nicht weismachen, dass das alles die Wahrheit sein soll. Bitte Jesus, geh weg. Ein anderer sagt, bitte Jesus, geh weg, ich möchte meine Lieblingssünden nicht aufgeben. Ich möchte auch weiterhin mit jeder Frau schlafen, die mir über den Weg läuft. Bitte Jesus, geh weg. Du störst. Bitte Jesus, geh weg, sagt ein Dritter, ich verdiene so viel Geld, aber ich möchte davon nichts abgeben. Weder an deine Gemeinde noch an die Bedürftigen. Bitte Jesus, geh weg, es ist mein Geld. Wieder andere sagen, jeden Tag Bibel zu lesen, jeden Tag zu beten in Gemeinschaft zu kommen mit anderen, die dir nachfolgen, die dich lieben, die dir dienen, die dir treu ergeben sind. Jesus, ganz ehrlich, das langweilt mich. Dafür habe ich keine Zeit, bitte geh weg. Und wieder andere sagen, und das ist wahrscheinlich der Tenor unserer Gesellschaft, bitte Jesus, geh weg. Wir leben in einer toleranten Gesellschaft und ich werde dich garantiert nicht an die erste Stelle setzen. Es ist alles gleich gut, alles ist gleich wahr. Jeder Religionsstifter hat genauso viel Recht wie du. Bitte, Jesus, geh weg. So oft hören wir diese Bitte an Jesus. Was tut Jesus? Die Gerasener, sie wenden sich ab. Läuft Jesus ihnen hinterher? Legt er ihnen die Hand auf die Schulter, versucht sie zurückzuhalten, sagt, bitte bleibt, gebt mir eine Chance. Schlaf deine Nacht darüber, ich schlage hier mein Lager auf mit meinen Jüngern. Kommt morgen früh wieder, wir reden nochmal in Ruhe über alles. Ich bereite Frühstück vor, was wollt ihr? Eier, Speck, Marmeladen? Nun, wie auch immer, tut Jesus das? Und er stieg ins Boot und kehrte zurück. Die Gerasener wenden sich ab und Jesus wendet sich seinerseits ab. Ist er traurig? Oh, ich bin überzeugt, er ist traurig. Ich habe mir vorgestellt, wie Tränen ihm die Wangen hinunterlaufen. Er liebt diese Menschen, er liebt sie. Jeden Einzelnen von ihnen liebt er. Aber er zwingt sich nicht in ihr Leben hinein. Er drängt sich den Menschen nicht auf. Und das ist bis heute so. Du willst nicht mit Jesus leben. Du sagst, Jesus bitte geh weg. Jesus respektiert deine Bitte. Ja, er geht. Und wir lesen nichts davon, dass er jemals wieder in die Gegend der Gerasena zurückgekehrt sei. Wie schrecklich ist das? Aber das ist deine Wahl, eine schreckliche Wahl. Aber deine Entscheidung. So sehr liebt Jesus dich, dass er sogar deine Entscheidung gegen ihn respektiert. So sehr liebt er dich. Möchte er lieber, dass du mit ihm gehst, gehst aber natürlich. Und wie sehr er sich das wünscht. Wie sehr sein Herz für dich brennt vor Liebe. Aber wenn du sagst, bitte Jesus, geh weg, Jesus geht. Oh, er nimmt dich sehr ernst. Aber der Mann, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus schickte ihn fort und sprach, geh wieder heim und sage, wie große Dinge Gott an dir getan hat. Und er ging hin und verkündigte überall in der Stadt, wie große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Spannend, finde ich. Der Mann, der geheilt worden ist, er will unbedingt bei Jesus bleiben. Er weiß genau, ich schulde Jesus nichts weniger als mein ganzes restliches Leben. Doch Jesus sagt, geh nach Hause. Für dich habe ich einen wichtigen Auftrag. Verkündige den Menschen, was Gott Großes an dir getan hat. Erzähle von dem Wunder, das du gerade erlebt hast. Und ich glaube und habe mir vorgestellt, dass dieser Geheilte diesem Auftrag seit seines Lebens bis an den Tag seines Todes treu nachgekommen ist. Dass er allen, die es hören wollte und allen, die es nicht hören wollte, erzählte, was Gott Großes getan hat in seinem Leben. Und das war sogar ein gewisser Trost für mich. Tatsächlich, das steht hier nicht, das bleibt spekulativ, aber ich habe mir vorgestellt, dass durch das Zeugnis dieses Geheilten doch noch der ein oder andere Mensch in der Gegend der Gerasener zu Jesus Christus umgekehrt ist. Dass der Heilige Geist doch noch vereinzelt Herzen erreicht und Menschen angesprochen hat, die Jesus Christus als Herrn und Erlöser aufgenommen haben, durch das Zeugnis dieses Gehalten. Noch einmal, das bleibt Spekulation, es steht hier nicht. Aber der Gedanke, oh er war sehr tröstlich für mich. Zwei Dinge sind mir wichtig geworden aus dieser Geschichte für uns heute Morgen. Zunächst einmal, ich habe gesagt, wie kann man ein Kind Gottes werden? Manchmal denken Menschen ja, wir alle seien Kinder Gottes. Man hört das sogar unter Theologen und Pfarrern, wir alle seien Kinder Gottes. Auf der ganzen Welt leben Kinder Gottes, weil wir alle Kinder Gottes sind. Das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Die Bibel sagt eindeutig in Johannes 1, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Du bist ein Geschöpf Gottes, das bist du. Ein Kind Gottes bist du erst in dem Moment, in dem du Jesus Christus annimmst. Und du hast die Möglichkeit dazu, indem du zu Jesus kommst und ihm dein Leben vor die Füße legst und ihn bittest um Vergebung und Schuld für die Schuld und die Sünde deines Lebens. Die Bibel sagt in 1. Johannes 1, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir vor Jesus eigentlich auf unseren Knien bekennen, unsere Sünden sind Legionen. So zahlreich und unüberschaubar viele, nicht wahr? Ich werde nicht beginnen mit den Sünden meines Lebens und sie euch aufzählen, wann dann sitzen wir noch heute Abend hier und wahrscheinlich noch morgen früh. Spielt auch keine Rolle. In dem Moment, in dem du das erkennst und zu den Füßen Jesu auf deinen Knien um Vergebung bittest, ist dir vergeben gelobt, sei Gott. Und deine Sünden sind in die tiefsten Tiefen des Meeres auf immer verbannt. Jesus wird sie nie wieder hervorholen, dir nie wieder vorhalten. Es ist vergeben und bei Gott vergessen. Und du bist ein Kind des lebendigen Gottes geworden durch das teure Blut unseres Herrn Jesus Christus, das er vergossen hat auf Golgatha für dich. Dafür ist er gekommen, Dafür ist er gestorben, dafür ist er auferstanden, dass wir Vergebung für unsere Schuld haben, einen Neuanfang durch seinen Heiligen Geist in uns zu einer neuen Kreatur zu werden, so wie es 2. Korinther 5,17 sagt, durch die Macht Jesu. Als ich uns da so auf unseren Knien vor Jesus gesehen habe, da ist mir auch bewusst geworden, dass wir die Dämonen unseres Lebens nur dort loswerden können. Nun sagst du, auch Ben, darauf musst du gleich wieder übertreiben, musst du gleich wieder dramatisieren, behauptest du hier etwa, wie alle seien besessen? Nein. Das habe ich nicht gesagt. Ich bin sogar der Überzeugung, ich bin der festen Überzeugung, dass ein Mensch, der wiedergeboren ist, wie die Bibel es nennt, der also Jesus Christus angenommen hat in sein Leben und Herz hinein, dessen König Jesus Christus ist, nicht besessen sein kann. Das ist meine feste Überzeugung. Und doch merke ich in meinem Leben jeden Tag die Angriffe und Versuchungen in die mich die Dämonen des Satans führen wollen. Jeden Tag habe ich damit zu tun. Und ich bin überzeugt, wir alle kennen Dämonen unseres Alltags. Wir kennen ihn, den Dämon des Alkohols, den Dämon des Drogenkonsums, den Dämon des Neides und der Gier und der Unzufriedenheit. Wir kennen so viele Dämonen um uns herum, nicht wahr, die uns das Leben schwer machen wollen aber wir können und werden sie besiegen, aber nur an einem einzelnen, einzigen Ort und das ist zu den Füßen unseres Herrn Jesus Christus auf unseren Knien. Zu meiner Schande gestehe ich, zu meiner Schande gestehe ich, dass die letzten eineinhalb Jahre meines Lebens geprägt waren von Sorgen, Nöten, Problemen und Ängsten aller Art. Und mir ist bewusst geworden, als ich diese Predigt vorbereitet habe, dass ich eines viel zu oft versäumt habe in dieser Zeit, so lange, auf meinen Knien, zu den Füßen meines Herrn Jesus Christus zu liegen, bis diese Schlachten in der unsichtbaren Dimension geschlagen und gewonnen sind zu seiner Ehre. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich das, was ich versäumt habe in den letzten 18 Monaten, ab sofort beginnen werde, zu den Füßen meines Herrn Jesus Christus auf meinen Knien zu liegen, bis diese Schlacht gewonnen ist. Es gibt Schlachten, ihr Lieben, insbesondere gegen die Mächte der Finsternis und die bösen Geister unter dem Himmel. Die gewinnen wir nur, auf unseren Knien, zu den Füßen Jesu, wenn wir ihn um Kraft und Hilfe und Stärke für uns bitten. Nur so. Und ich mache dir Mut, wo du erkennst, du hast es vernachlässigt, tu es ab heute und hör nicht damit auf, bis die Schlachten deines Lebens gewonnen sind durch deinen Herrn Jesus Christus, ihm zur Ehre und dir zum Heil. Und ein Letztes. Genau wie der Geheilte dürfen und sollen auch wir Zeugnis sein für unseren Herrn Jesus Christus, den Menschen zu erzählen, wer er ist, was er getan hat für jeden von uns, dass er uns frei machen kann, das auch über unserem Leben steht, endlich frei, endlich frei. Das sollen wir den Menschen erzählen und dabei auch klar Stellung beziehen für unseren Herrn Jesus Christus. Für das, was in der Bibel geschrieben steht. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus in Johannes 8. In Johannes 14 Vers 6 sagt er, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, es gibt keinen anderen Weg zu Gott und das dürfen und sollen wir den Menschen sagen. Und wenn sich die Welt darauf den Kopf stellt, und ich mache mir hier nichts vor, diese Welt wird immer dunkler, ich lese die Bibel, ich weiß, was noch kommt, auch wenn ich noch nicht alles verstehe. Aber es wird immer schlimmer. Aber wir können und sollen und dürfen uns klar positionieren durch den Heiligen Geist in uns. Wenn die gesamte Gesellschaft um uns herum im Chor Böses gut nennt und saures süß, dann dürfen wir sagen, nein, hier steht es anders. Und wir müssen nicht mit dem großen Strom mitschwimmen. In einem Land, das sich tolerant nennt, aber weit davon entfernt ist, tolerant zu sein. Wo ist ein Land tolerant, das diejenigen anfängt, mundtot zu machen, die eine andere Meinung vertreten als die Mehrheitsmeinung? Was ist das für eine Toleranz? Das ist keine Toleranz. Das ist eine Farce. Und wir müssen nicht mit dem großen Strom mitschwimmen. Wir dürfen die Wahrheit verkündigen und die Wahrheit, sie ist eine Person, sie trägt einen Namen, es ist Jesus Christus, der Herr. Und das ist gewiss, in einem Kirchenlied heißt es und damit schließe ich, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Ganz egal, was noch kommt, ganz egal, wie dunkel es noch wird. Ganz egal, wie schlimm unser Leben vielleicht auch verlaufen wird, aufgrund von Anfeindungen oder was auch immer auf uns zukommen mag. Eines ist gewiss, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Und es kommt der Tag, an dem es heißt, endlich frei in alle Ewigkeit. Kein Tod mehr, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, keine Krankheiten, keine Tränen in Ewigkeit. Und ich sehne mich nach diesem Tag und ich freue mich darauf. Gelobt sei Gott in alle Ewigkeit. Amen.